0: wie du fokussiert und vor allem motiviert bleibst bei der Gestaltung des Lebens deiner Träume. Herzlich willkommen, ich bin immer noch Caro Schwuler, freue mich total, dass du wieder eingeschaltet hast. Hier im Podcast, hoffentlich und vielleicht ja auch einem deiner Lieblingspodcasts, nämlich dem Glückspaare-Podcast fürs Sharing von Business und Family, wo du lernst, mit immer größerer Freude und Leichtigkeit diese Wahnsinnsnummer ähm, im Beruf, in deinem Business, was auch immer du machst und als Paar und in deiner Familie diese Nummer wirklich gesund und mit Freude zu schaukeln. Ja, und das ist eins meiner Lieblingsthemen hier, denn... <lacht> Ich fange einfach mal von vorne an, wie ich da drauf gestoßen bin und was jetzt mein Mann und ich hier als ähm, humorvolles Ritual in unser Leben eingebaut haben. Der Zeitpunkt der Aufnahme ist hier jetzt ein bitterkalter Dezember 2022. Ich weiß nicht, wie es dir da geht, aber äh, ich muss immer zwischendurch äh, irgendwie einmal äh, keine Ahnung, Liegestützen oder sowas machen, dass mein Körper wieder gut durchblutet ist. Und jetzt sitze ich hier und freue mich trotzdem wie Bolle, dass wir gemeinsam Zeit verbringen, denn tatsächlich. Tatsächlich brenne ich innerlich ähm, vor Begeisterung für dieses Thema, denn das macht auch ähm, mein Leben, unser Leben und vielleicht ja auch deins zukünftig immer leichter und effektiver. Ähm, woher habe ich äh, diese Idee? Hier ein ähm, kurzes Hallo an meinen lieben Kollegen, den äh, Sascha Boompong. Wenn du ihn noch nicht ke kennst, großartiger Kerl. Der hat auch einen Podcast, der heißt Growl, Grow and Scale Podcast. Sehr empfehlenswert. Und da habe ich das neulich mal gehört und fand das einfach so großartig. Und ähm, ja, das geht auch auf ein ähm, gutes Buch zurück. Und, ähm, ja, seitdem ich das bei uns zu Hause eingeführt habe, wie gesagt, äh, treffen mein Mann und ich da immer wieder, weil äh, uns diese dieser ganze Wahnsinn des, der zu zu vielen To-dos, äh, falls ihr auch so unterwegs seid, eben mit mit Kindern und mit Berufen oder mit einem Business, dann kann das schon mal gelegentlich passieren, was da richtig viel los ist. Und so hatten wir neulich eben auch diese Situ Situation, dass ich äh, dann meinem Mann so erzählte, mein Gott, das ist noch nicht geschafft und das, äh, das ist noch zu tun. Und dann, nachdem ich aber diesen coolen Podcast gehört habe von dem lieben Sascha, dann sagte ich ihm zu, zu ihm, äh, zu meinem Mann, ja du pass auf, aber ich habe mir jetzt vorgenommen, ich schaue jetzt mehr auf die Gains statt auf die Gaps. Und ähm, dann hat er mich angegrinst und meinte, ja, das ist ja mal eine tolle Haltung. Und also was das ja im Prinzip einfach heißt, ähm, fokussiere dich auf äh, deine Gains, also die Meilensteine, das, was du schon geschafft hast, die Zwischenschritte, die Erfolge, äh, statt dass du dich auf die Gaps, auf die Lücken, auf das, was noch fehlt, fokussierst. Und der Satz ist halt einfach so einfach, ähm, und natürlich auch keine Rocket Science, nichts Neues. Und vielleicht hast du den auch sogar schon mal gehört. Und da wären wir genau an dem Punkt mal wieder, an dem ich auch äh, gelegentlicher ja bin. Es geht ja darum, das wirklich dann umzusetzen im eigenen Leben. Deswegen äh, werde ich das jetzt hier so ausführen, dass du das einfach überhaupt nicht mehr aus dem Kopf kriegst. Und wie mein Mann und ich jetzt regelmäßig nur das Stichwort fallen lassen wirst, äh, hier, was ist hier der Gain? Und nicht auf den Gap fokussieren. Ähm, und wenn ihr das mit so einer Leichtigkeit vielleicht auch in eurer Beziehung immer wieder fallen lassen könnt, dann sage ich dir eins, das wird euch sowas von eine Effektivität und eine Leichtigkeit reinbringen, das glaubst du jetzt gar nicht. Also im Prinzip, also das Buch, was es dazu übrigens gibt, wenn du das mal googeln willst oder sogar lesen möchtest, das heißt tatsächlich The Gap and the Gain und das ist von einem Dan Sullivan, ein recht bekannter ja, Unternehmenscoach auch in Amerika und der Untertitel ist The High Achievers Guide to Happiness Confidence and Success, also da geht es natürlich um halt Glück, Zufriedenheit und Erfolg ähm, und so eine gesunde High-Performance, von der ich hier ja Tag ein, Tag aus rede, auch wenn du schon eine Weile dabei bist in meinem Podcast, denn ich finde auch du und ja wir alle hier vollbringen einfach Höchstleistungen und das meine ich so, wie ich sage, allein wenn du als Mama, als Papa unterwegs bist völlig egal wie viele Kinder und diese Nummer einfach stemmst, diese Anforderung und gleichzeitig äh, quasi angetreten bist hier, dass du eine glückliche Beziehung aber gerne leben möchtest, eine erfüllte Beziehung und deine beruflichen Schätze auf die Straße bringen möchtest, also auch beruflich unterwegs bist und ähm, angestellt oder selbstständig oder Unternehmerin, Unternehmer bist, dann ist das eine High-Performance. Und damit die eben nicht in Richtung Ausbrennen geht, äh, sondern, äh, das ist ja die ganze Idee meiner Arbeit hier, in Richtung Leichtigkeit und Effektivität, da bedarf es manchmal so eines Mindset-Shifts oder fast schon einer Art Identitätswachstum. <lacht> und ja, dazu sind solche Inspirationen natürlich total hilfreich, denn damit das Ganze wirklich ähm, langfristig auch mit Zufriedenheit und Lebensglück und partnerschaftlichem Glück ähm, und wirklich auch Erfolg beruflich und privat gelingt, ähm, Gibt's halt tausend Möglichkeiten und ich fokussiere mich mal heute hier mit dir auf dieses, äh, diese Idee, den Fokus ganz aktiv zu lernen, auf die Gains zu richten, statt auf die Gaps. Und ich meine, wie fange ich denn damit an? Also Fakt ist ja, wenn du das jetzt mal äh, verschlimmbessern wolltest, dann könntest du, wie so viele da draußen, den Fokus ja mal immer wieder lenken auf die Gaps. Die sind auch oft sehr offensichtlich. Also ich gebe dir nachher mal ein paar Beispiele, die dir vielleicht bekannt vorkommen im privaten und beruflichen, also ich begegne denen, wie gesagt, täglich. Und da gibt es eine Menge Gaps und äh, der Fakt ist halt, wenn du da drauf guckst, dann musst du halt aufpassen, dass du nicht in diese Lücke reinfällst, weil die wird dann halt immer größer, immer schlimmer. Also wenn du jetzt so Leute kennst jetzt, ne das betrifft ja gar nicht uns oder so, aber die halt immer wieder schimpfen über etwas und unzufrieden sind, dann haben die halt den Fokus auf das, was noch nicht da ist. Und dann kriegst du mehr davon. Das ist irgendwie, hat schon jeder mal erlebt, ist auch irgendwie so eine Art universelles Gesetz. Also ich mache es konkret. Angenommen, du würdest immer wieder schimpfen über deinen Mann oder deine Frau oder deine Kinder oder deinen Job. Ja, dann hast du das beste Rezept, dass das dann halt an der Stelle ähm, dir noch mehr auffällt, weil dein Fokus da ja schon so geschärft ist, was da sonst noch so schlimm ist und wo da sonst noch eine Lücke ist oder eine Unperfektion oder wo, wo irgendwas nicht funktioniert. Und ja, da waren wir schon mal an der Stelle. Also allein, um jetzt mal ein Beispiel rauszugreifen, allein Kinder und allein Partner funktionieren also nun mal irgendwie in den allerseltensten Fällen über Kritik und Beschimpfen, sondern über dahin loben, also wirklich ernst gemeint wertschätzen, wenn die Dinge ähm, anders gemacht werden vielleicht, so wie du sie ja, ja in deiner Vorstellung für vorteilhaft hältst, wenn der andere das überhaupt so möchte. Aber dann könntest du den Fokus ja drauf legen, wann auch immer das nur einmal gut gemacht wird oder eben anders gemacht wird, dann passiert dann mehr davon. Also das wäre so die Idee. Und ich meine, das andere, was du jetzt so zum Einstieg hier auch kennst es. Uns allen tut oft dieser Vergleich mit anderen und oft auch mit uns selbst in Ideal halt gar nicht wirklich gut. Kennst du? Also manchmal ist es so, dass das halt frustrierend ist oder noch nicht fertig oder ne, das, dann kommen die eigenen Selbstzweifel vielleicht. Das heißt, die Idee an der Stelle und nichts anderes sagt eigentlich. Sagt Im Prinzip dieser Satz ist, vergleiche dich, wenn du dich überhaupt schon vergleichen möchtest, mit dir selbst von früher. Also zu wem bin ich jetzt geworden? Also schau mal, wie weit bin ich schon gekommen oder wie weit bist du schon gekommen, wenn du mit jemandem redest und demjenigen dabei ja, hilfst, diesen Fokus weg von den Gaps in Richtung Gains zu lenken? Ja, also und jetzt wollte ich gerne ein paar Beispiele dir äh, bringen, damit du äh, quasi das nachvollziehen kannst und schauen kannst, wo das in deinem Leben überall auch äh, auftritt. Und dann ähm, wirst du ein paar Notwendigkeiten oder Folgen von mir erfahren, die damit zusammenhängen. Wenn, dir da, wenn du das so erlebst und da aber hinkommen möchtest zu so einem zuverlässigen Fokus auf das Erreichte, was das halt dann eben bedeutet. Und ähm, da gebe ich dir ein paar Beispiele. Und dann ähm, gebe ich dir zwei, drei konkrete Schritte äh, für die Umsetzung, wie du das dann quasi zuverlässig in dein Leben installierst. So, das ist jetzt der Ablauf. Dann ein paar Beispiele also. Mir ist das jetzt zum Beispiel immer wieder in letzter Zeit auch in meinen beruflichen Kontexten aufgefallen. Ich weiß nicht, wo du beruflich unterwegs bist. Aber äh, gerade, weil ich ja das Glück habe, auch mit mit Teams arbeiten zu dürfen, da fällt mir das auf, also weil erst neulich war ich mit einem Leitungsteam unterwegs. Die wollten tatsächlich von sich aus gerne so eine Art Ist- und Gap- und Soll-Analyse machen. Und das lief dann auch wirklich fantastisch und hervorragend. Und eins der Highlights, was die Menschen zurückgemeldet haben, war, und da habe ich dann schon ein bisschen auch mit drauf geachtet, weil ich das weiß, dass, dass das Menschen einfach auch gut tut, durch so eine Struktur, so produktiv und motiviert durchgeleitet zu werden und durchzugehen, dass man gar nicht zu lange bei den Gaps verweilt, auch im beruflichen Kontext sind wir ja jetzt, sondern relativ schnell den Fokus auf das er Soll legt, auf das erwünschte Ziel. Und auch dort, und das war das, was mir da eben die Teilnehmer alle, das ganze Team zurückgemeldet hat, was sie dann lernen durften oder verstanden haben, ist, dass das Ganze, wenn man sich nicht so anstrengt in Richtung, okay, da sind die Gaps und was ist jetzt der Prozess, was sind die nächsten anstrengenden Schritte, die wir tun müssen zu dem Ziel  dass sie das gar nicht in dieser Art und Weise tun mussten, sondern ich habe mit ihnen wirklich ein ganz gefühltes, lebendiges Soll erarbeitet. Und von dem Punkt aus kommend, dass sie schon wussten, das ist durchaus möglich, da sind wir schon, war es dann viel leichter, in die also rückwärtsdenkend in die Details zu gehen. Ne? Also ohne das jetzt zu weit ausführen zu wollen, aber das ist quasi etwas, wo es einem immer wieder begegnet. Oder auch in einem anderen Team habe ich gearbeitet, die haben sich gewünscht, über die Werte ihrer Zusammenarbeit, ähm, ihre Vision und Mission zu sprechen. Und auch da gab es eine Stelle im Workshop, da war so die Idee, bevor wir da einsteigen in dieses, diesen Dialog miteinander, der ja in Richtung New Work auch geht oder Better Work ein Stück weit, da haben wir eine Timeline aufgezeichnet und ich habe alle gebeten, mal aufzuschreiben ähm, und vorzubereiten in kleineren Krüppchen, dann sich vorzustellen, was es denn an positiven Gains gab oder Lessons learned, also positiven Erfahrungen und vielleicht aber auch. Also Lessons learned können ja auch ähm, Herausforderungen sein, die man meistert. Und da kam sowas wie, dass die quasi aufeinander oder auf sich selbst auch stolz waren. Und das war eine super schöne Einheit, auch als Vorbereitung ähm, für die nächsten Schritte, bei denen ihnen auch nochmal klar wurde, wie viel sie ja schon geschafft haben, wo sie jetzt stehen, was sie schon gemeistert haben. Also dafür ist das immer wieder toll. Und du kennst vielleicht all die Übungen, falls du in diesem Feld eben auch beruflich unterwegs bist oder selber auch mal ein Coaching genommen hast. Nicht ohne Grund gibt es all diese Coaching-Übungen, in denen man einfach mal ein Stück weit in die Zukunft geht. Zum Beispiel mit einer Wunderfrage. Angenommen, das Problem wäre heute über Nacht gelöst, woran würdest du es als erstes merken? Oder angenommen, wir treffen uns ein Jahr später und das, was du dir hier vorgenommen hast, wäre in, in allen Facetten und noch viel schöner wahr geworden was genau siehst du dann und so weiter und so, so fort. Also quasi in meiner Arbeit, in der Veränderungsbegleitung treffe ich da immer wieder dran und merke, wie wichtig das ist, dass die Menschen ja voller Freude auch und Effektivität dranbleiben an den Themen, eigentlich diesen Ansatz, die, diese Idee des Fokus auf Gain statt auf äh, Gap, wirklich umzusetzen. Und aus meinen ganz persönlichen Beispielen kann ich jetzt äh, anbringen, also, und da ist es ja tatsächlich so, ich weiß nicht, wie es in deinem Leben ist, aber dass es da ein, jeweils ein Außen gibt, wo Dinge noch ein Gap sind, also noch nicht funktionieren und manchmal auch ein innerer, eine innere Veränderung ansteht. Und das geht oft Hand in Hand. Also, ähm, wenn ich jetzt mal hier das Beispiel bringen würde, ich kann mich noch erinnern, als ich angefangen habe, hier die ersten Podcasts aufzunehmen, also hier diesen Podcast, Glückspaare Podcast, mache ich ja seit einem Jahr mit großer Freude, aber ich hatte davor eben schon angefangen, ganz, ganz am Anfang, da habe ich ja von wegen irgendwie die Lücke, die ich gesehen habe, da habe ich mich ja noch nicht mal getraut, auf diesen Knopf zu drücken und dann frei zu sprechen, sondern habe erstmal so eine halbe Doktorarbeit geschrieben, um die dann abzulesen, was natürlich gar kein Schwein wirklich hören will. Und ähm, dann aber mich zu freuen, trotzdem, ah, du hast dich getraut, diese Schritte zu machen und es war noch nicht perfekt, ja, so what und so. Also dann auch eher den Gain, die Veränderung von mir vorher zu kurz danach zu sehen, hat mir geholfen, da dran zu bleiben und quasi jetzt zu zu sehen, wo ich jetzt bin, dass das ja quasi durch das wirklich tausendfache Üben ähm, mir deutlich leichter fällt und, und wirklich totale Freude macht. Äh, oder auch jetzt zum Beispiel zu sehen, naja, ja, äh, also quasi als als Gain, das ist ja unfassbar. Ich habe da jetzt zufällig, ich habe da noch nie drauf geguckt, aber mir hat dann jemand gesagt, Mensch, da und da kann man das sehen. Ich habe mich da wahnsinnig gefreut, dass, dass es jetzt schon über 2000, 2500 oder so Downloads gegeben hat von, von den Podcast-Folgen. Und allein das hat mich einfach wahnsinnig gefreut und das war quasi eher der Gain im Unterschied zu einer Gap, die ich vorher gesehen habe. Oh Mensch, manchmal ist es ja so ein bisschen einkanälig, also ich spreche so in eine Richtung und es kommt nicht wirklich sofort Resonanz zurück. Und mir da aber gleich bewusst zu machen, aha, allein so dieser, weiß ich nicht, dann kam irgendjemand aus dem Freundeskreis oder Bekanntenkreis oder Kollegenkreis und sagte tatsächlich aus völlig heiterem Himmel, Mensch, ich habe da neulich deine Folge gehört und die hat mir echt weitergeholfen. Also solche kleinen Sachen kommen, du darfst da halt nur deine Aufmerksamkeit drauf richten, um die überhaupt zu bemerken. Ja, weil ansonsten könntest du dich ja aufhängen, so im Sinne von ach, da haben jetzt da Antworten noch nicht so viele oder es hören ganz viele und nehmen sich dann nicht die zwei Sekunden, um kurz mal hier auf Sterne zu drücken bei Spotify oder eine ganz kurze Bewertung abzugeben und da könntest du ja natürlich hängen bleiben in dem, was nicht ist und gleichzeitig hast du immer die Chance, drauf zu gucken, was schon alles da ist. Und ähm, das ist etwas, was ich mir, also was mir einfach total auffällt, was ich mir immer wieder sage. Oder wenn ich mir, ich weiß nicht, wie du aufgestellt bist mit Kindern, wenn ich mir vorstelle, all die Situationen, die wir schon hatten, ja, dass wir jetzt zum Beispiel am Anfang hatten wir alle vier Kinder, als sie sehr klein waren, in einem Zimmer. Und natürlich hat das alles, das hat Veränderungen gebraucht und und Veränderungen sind ja nicht immer einfach. Ne? Da musst du ja auch erstmal eine größere Wohnung finden und so weiter. Und dann den Übergangsprozess äh, oft manchmal gestalten und, und durchhalten. Naja, und irgendwann gab es ja dann die Situation, dass wir drei Kinderzimmer hatten und jetzt sind quasi die zwei Jüngsten, die sind jetzt elf und äh, zwölfeinhalb, die sind noch in einem Zimmer und auch natürlich steht auch da bald an, das Zimmer irgendwie aufzuteilen mit einer Wand, dass die eben auch eigene Zimmer haben. Aber da allein zum Beispiel im Außen zu sehen, ja Mensch, aber super, äh, immerhin haben wir drei Kinderzimmer und die zwei Großen haben schon längst seit vielen Jahren ihre eigenen Zimmer, als wir dann eben umgezogen sind, vor sechs Jahren und da einfach das, was schon da ist, sehen und das Gute in dem, wie es ist, immer wieder wertzuschätzen, ist halt einfach äh, unglaublich äh, wichtig und also also ich bringe noch ein Beispiel in Bezug auf Kinder, weil je nachdem, wo du stehst, holt dich das vielleicht in deiner Situation ab. Ich kann mich noch so gut erinnern auf die, an die Wahnsinnsveränderung von einem Kind auf zwei Kinder. Ich weiß, da gab es genau diesen einen Spaziergang, ich glaube den ersten, den ich dann nach der Geburt unserer Tochter gemacht habe mit Kinderwagen und dann einfach unseren ältesten Sohn dabei hatte. Und ich weiß, diese Momente, wo ich tatsächlich gedacht habe, boah, wie soll das gehen? Ich habe ja nur zwei Hände. Wie soll ich denn, falls ich jetzt irgendwie ein Baby irgendwie stillen müsste oder was machen müsste, was mache ich denn dann mit dem anderen Kind? Jetzt rückblickend, ich kann mich da überhaupt nicht dran erinnern, weil natürlich meine Identität, meine Haltung ist gewachsen an den Herausforderungen dann der nächsten Kinder. Und ich meine, beim Kind Nummer vier war das dann so, wo ist das Problem? Das wird schon alles irgendwie laufen. Natürlich nicht immer, ich übertreibe jetzt. Aber ich wollte dir nur klar machen, in diesem Moment, wo ich das erste Mal diese Erfahrung gemacht habe, und das ist ja ganz oft in unserem Leben so, weil es gibt viele erste Male, da habe ich wirklich gedacht, also das ist jetzt mal hier eine große Herausforderung. Und heute geht es um andere Herausforderungen. Ne? Wie lässt man immer Besser los und lässt Kinder mit Flü Flügeln im übertragenen Sinne in die Welt ziehen. Und, und dann sehe ich natürlich schon auch die Gaps, die da äh, da sind, dass man nicht genau weiß, wie, wie funktioniert das denn innerlich, dass man das schafft, dass der 16-Halbjährige natürlich sich trifft mit Freunden, dass Peergruppe unglaublich wichtig ist und dass äh dass er ja natürlich, dass ich dann manchmal da äh, am Wochenende äh, zu einer späteren Uhrzeit mir denke, ja wir haben natürlich Vereinbarungen und so weiter und dann darf das schon mal auch mal später werden, aber so dieses Vertrauen zu bringen, dieses da innerlich wachsen mit dem Wachsen der Kinder. Und da ein Gap zu sehen, was einem noch nicht so gelingt, zum Beispiel das Loslassen und dennoch den Gain zu sehen, zu sagen, ach Mensch, guck mal, wie weit wir schon sind, wie, wie gut die Beziehung ist zu den Kindern, dass das gelingen kann, dass man da im Austausch bleiben kann mit dem Partner, mit der Partnerin, um auch in diesen Schritt hineinzuwachsen, in diese innere Veränderung. Und insofern ist halt an der Stelle das Beispiel der, der ganzen Kinderfamilien, Geschichte, dass das ein Long-Term-Geschäft ist, weil es letztendlich auch um den Fokus Beziehung geht und nicht wirklich in Anführungszeichen Erziehung aus meiner Sicht. Also wir ziehen nicht an in irgendwelchen Kindern und dann ist es zum Beispiel ein Geschenk, das so dem so eine Bedeutung zu geben, dass äh, die Kinder eine so gute Beziehung haben zueinander, zu den Geschwistern und zu auch den Eltern, dass viele Dinge möglich sind, dass sie zum Beispiel alle Emotionen haben können, die ganze Bandbreite, dass es äh, Streit geben darf, dass es tatsächlich sich erlauben, sich zu reiben und sich zu zeigen, dass das dass man es schafft, das zu deuten also im Sinne von Gain und positiver, positiven Meilenstein oder Entwicklungsschritt, dass sie das alles zeigen können, weil ein schlechtes Zeichen wäre ja, wenn sie nicht vertrauen würden oder nicht so eine tragfähige Beziehung hätten, dass sie das alles heimlich machen oder gar nicht sagen oder sich komplett zurückziehen, also das hängt also eng damit zusammen, diese Gains überhaupt zu sehen, diese Fortschritte und denen auch diese Bedeutung zu geben und also all das hat eben mit der Fähigkeit zu tun, den Fokus darauf zu setzen, dass es irgendwie keine Lücken sind und nichts Schlimmes. Und, also das wären jetzt mal kurz ein paar Beispiele, die ich dir bringen wollte und ich weiß nicht, wo du da quasi stehst, auch beruflich und familiär, da gibt es noch hunderte von Beispielen. und dann schließt, schließt sich jetzt der Kreis vielleicht zu dem, was ich am Anfang gesagt habe, mein Mann und ich, wir treffen uns jetzt quasi täglich mit dem Thema und erinnern, erinnern uns daran gegenseitig, ah, pass auf, oder so oder achtsam, hier ähm, geht es jetzt um den Gap oder wollen wir auf die Gains schauen? Und ich meine, nicht im Sinne von den anderen Tadeln oder so, sondern manchmal fällt mir auf, dass mein Mann das selber für sich sagt. Also wenn ich jetzt mal hier auf die Gains schauen wollte, dann ist das so und so. Also es ist eine bewusste Entscheidung, in diese Richtung zu schauen. Und ich meine, wobei... Hilft das denn oder was ist das was ist die Notwendigkeit, wenn man das denn schafft, das so zu sehen, diesen einfachen Satz, Fokus auf Gain statt auf Gap? Es bringt natürlich Folgendes mit sich, nämlich, dass du lernen darfst, mit gewissen Veränderungsschmerzen umzugehen und that's life. Also wenn du das siehst als einen ewigen Lernprozess beruflich und auch privat familiär, dann ist es einfach so, dass wir ständig lernen dürfen, manchmal durch große Ziele, manchmal durch große Schmerzen, aber auch damit letztendlich ein Stück weit liebevoll umzugehen und das ähm, dagegen nicht anzukämpfen, sondern sich zu sagen, na ja gut, Moment, Also vielleicht war ich damals also in meinem Fall war das ja so, ne? ich war ja 16 Jahre auch fest angestellt im HR-Bereich und diese Veränderung für mich selber in den letzten zwei Jahren, also innerlich vor allem, auch aber äußerlich natürlich auch total, ähm, weg von so einer Art Angestellten-Identität, hin zu einer Identität einer Selbstständigen und jetzt bin ich auf dem Weg hin zu einer unternehmerischeren Haltung und Identität und natürlich habe ich da noch nicht alles verstanden und lerne auch und ähm, entwickle mich auch und das ist auch mit mit mal hinfallen ähm, Mal Fehler machen, um daraus zu wachsen, verbunden, also auch mit Schmerzen. Und ich glaube, was ich dir da auf dem Weg geben will, dass das eben normal ist, dazugehört und dass dir dabei eben immer wieder dieser einfache Satz helfen wird. Also kannst du, ähm, musst du das nicht wegbeschönigen oder wegignorieren? Ne, dass es da zum Beispiel Schmerzen gibt oder auch unangenehme Emotionen oder dass Bedürfnisse, deine Bedürfnisse, nicht alle zeitgleich erfüllt werden können, sondern vielleicht hintereinander und dass du lernen darfst, mit all deinen Emotionen gut umzugehen und die zu regulieren, zum Beispiel auch mit Frust, dass, dass es dann manchmal wichtig ist, wie so ein Muskel innerlich zu äh, trainieren in Richtung mehr Geduld und mehr Toleranz für sich und die, diese Entwicklung im Leben, Weiterentwicklung im Leben, ähm, dass wenn du das so weißt von dir, dann kannst du mit diesem Blick dir auch da auf die Sprünge immer wieder helfen, dass du sagst, okay, ich muss nichts beschönigen, es ist auch ein Lebensprozess, der ist nicht nur easy peasy. Aber er kann umso leichter werden, wenn ich das akzeptiere, dass das einfach dieses wunderschöne Leben ist und wenn ich es dann schaffe, meinen Fokus eben auf das zu lenken, ähm, was mir dann mehr Motivation gibt oder auch mehr Kraft weiterzumachen und ja nicht nur dir, sondern zum Beispiel auch den anderen, deinen Mitarbeitern, deinem Team, deinen Kunden, deinen Kindern, deinem Partner, also wenn du das schaffst, den Fokus darauf zu lenken. Und insofern, um jetzt quasi so einen Abschluss zu machen zu der Notwendigkeit und dann zu dem Vorgehen in ähm, konkret vier Schritten, wollte ich dir nur sagen, dass es eine Wichtigkeit, also es wichtig ist, dass du dir das als so einen aktiven Reminder ähm, merkst, wenn du magst, für dich. Also what? Also, what the gain? <lacht> also, was ist der äh, Gewinn jetzt hier? Oder was ist das Positive? Oder was ist das der Fortschritt, das Erreichte? Was habe ich schon? Ähm, äh, wie weit bin ich schon gekommen? Und dass du dir vornimmst und daran glaubst, dass du das wie einen Muskel trainieren kannst, indem du ihn hernimmst, diesen Fokus. Und. Ähm, also insofern empfehle ich dir an der Stelle folgenden Schritte planen und zwar erstens, dass du, also das passt ja auch ein bisschen zum Jahresabschluss oder zum Jahresbeginn, dass du dir wirklich bewusst so Momente nimmst, wo du nochmal schaust, was waren denn mal meine Ziele oder was habe ich für neue Ziele, dass du dir wirklich auch die Zeit nimmst, die aufzuschreiben, berufliche und private, dass du so eine Zielklarheit hast und dass du dir irgendeine Art Ritual angewöhnst, wo du dich dann dort schon siehst, im erreichten Zielzustand, und zwar immer wieder. Und jetzt kommt, also jetzt kommt für diese Folge, dass du dann natürlich auf diesem Ziel immer wieder einen Fokus hältst, emotional auch, wie sich das dann halt anfühlen wird, wenn du da bist oder anfühlt und dass du jeden kleinen Gain dazwischen auch quasi feierst oder bemerkst, also schon mal bemerkst, wäre gut und dann aber auch insofern feierst, als dass du dankbar dafür bist oder das wertschätzt. Das hatte ich ja vorhin schon diese Geschichte, dass du schon allein, wenn wenn es einmal ähm, quasi anders gemacht wird oder wenn wenn das Ziel, wenn du ein Ziel hast und du merkst, dass das Verhalten von dir oder den anderen, mit denen du vielleicht das Ziel zusammen hast, dass das einmal in die erwünschte Richtung geht, dann dann schon da einfach bemerken und loben. Weil das wird dich weiter motivieren, dran zu bleiben. Und ähm, das ist tatsächlich sehr wichtig, äh, dass du da dran bleibst. Und eine Idee wäre ja eben, dass du dich immer wieder dort siehst. Und ähm, da gibt es viele Folgen hier bei mir schon, äh, die dir zeigen, wie du dich denn dort sehen kannst. Also quasi, wie es Sinn machen wird und macht auch. Ähm, allein diese Meditation, die es vor zwei, drei Folgen hier gab, Anfang November, geht ja auch in die Richtung. Nämlich, dass du in einem wirklich entspannten Zustand äh, sehr regelmäßig in deiner Vorstellungskraft, im erwünschten Ziel oder Endergebnis, wie auch immer du es nennen magst, badest. Also, dass du dich dort schon ähm, siehst und das fühlst, wie du dort bist und das wäre jetzt mal quasi eine andere Herangehensweise, als dir mit Stress und Anstrengung ähm, diesen Prozess ständig mit all seinen Gaps und den Lücken, wo du eben noch nicht bist, dass du dir den ständig vor Augen fühlst und dann quasi irgendwie so eine Art Idee hast, dass du den Schritt für Schritt hochklettern müsstest. Ja, keine Frage an der Stelle. Es gibt einfach manchmal Dinge zu tun, Schritt für Schritt abzuarbeiten, das sowieso, aber Insgesamt ist die Idee, dass dir das dann alles leichter fällt, dieses Schritt für Schritt abarbeiten, wenn du dich immer wieder eben mit dem dahinterliegenden Wunsch und Ziel beruflich und persönlich verbindest. Ja, also nimm an, du möchtest einen ges gesund und einen gesunden, fitten Körper haben, ja, indem du dir vorstellst, dass du den schon hast und dort bist und dich gesund und schmerzfrei und so weiter fühlst dann wirst du natürlich dieses, ich gehe halt jetzt zwei, dreimal zu einem Sport pro Woche einfach anders machen. Dann ist das einfach ein Commitment und ähm, du wirst alles dran setzen dass das stattfindet einfach auch. Und das in deinen Kalender eintragen, wenn du dazu mehr hören willst. In der letzten Folge hatte ich auch zu dem Thema Wochenplan gesprochen, der dir auch dabei hilft, dass solche Vorhaben dann auch stattfinden, indem du sie ganz praktisch in deinen Plan einbeziehst. Aber hier geht es mehr um den inneren Plan, dass du dich halt eben dort schon siehst. Und dann konsequent diese Technik anwendest, dass du wirklich hinschaust und sagst, Mensch, schau mal, wie weit ich schon gekommen bin. Und dann, äh, also quasi um es abzuschließen an der Stelle, diese diese Kraft erleb, erlebst und du wirst sie erleben, diese Wahnsinnskraft, was das ausmacht, wenn du den Fokus auf also den Progress, die die Weiterentwicklung, den Fortschritt längst und nicht auf dein Idealziel oder dein, dein Idealergebnis und dadurch halt dir wahnsinnig diese Gaps auffallen. Und du kannst so sicher sein, dass dadurch einfach in dem, und da noch ein Tipp als quasi, ich hatte jetzt drei Schritte genannt, wie du da hinkommst und ich will den letzten Schritt, der in der Umsetzung auch hilft, hilft dass du nämlich immer wieder dich darauf fokussierst, den will ich noch, noch ergänzen mit etwas, dass es so hilfreich ist, dich Leuten anzuschließen oder von Leuten etwas zu hören oder von denen was zu lernen, in welcher Form auch immer. Ne? Also dir ein Coaching zu nehmen, was ich auch immer wieder mache. Und äh, was ich dir empfehle oder indem du Bücher liest oder äh, Podcast hörst oder was auch immer, dass du dich mit Leuten umgibst, die eben da schon sind. Und zwar nicht nur äußerlich in ihrem Business und mit ihrer Familie und Partnerschaft, sondern die, und das geht ja immer nur einher, aber das ist aus meiner Sicht das Zentralere, die von ihrer Identität her da schon innerlich gewachsen sind. Und ähm, dass du dich mit denen umgibst und mitkriegst, was die denken, wie die Dinge bewerten, um für dich rauszukriegen, ach so, ah, das ist auch eine Möglichkeit und dann wächst nämlich innerlich quasi dein Programm, verändert sich vielleicht von früher, entwickelt sich weiter, und du kriegst Inspirationen mit, wie es bei anderen ist. Und dann, da sind wir jetzt beim Abschluss, wird halt das möglich sein, was sich so viele so wünschen, nämlich irgendwie so eine Art Leben perfectly unperfect, dass es natürlich immer wird es Gaps geben. Also allein diese To-Do-Listen und so ist ja alles nie fertig. Und Gott sei Dank gibt es immer nächste Schritte und Veränderungsdringlichkeiten oder auch Wünsche. Aber da mit so einer Lockerheit ranzugehen und mit so einem, ähm, mit so einem, so einer Idee für vielleicht Schönheit und für auch eine Freude an Disziplin, aber nicht mit, nicht mit einem Perfektionszwang, weil der macht's dir halt anstrengend und dann siehst du halt auch ganz viele Fehler und Gaps, Lücken und übersiehst vielleicht all die positiven Dinge am Wegesrand und wenn du die aber schaffst zu sehen, dann kommt eben das rein, was sich so viele wünschen, nämlich wirklich mehr Freude, Leichtigkeit und Motivation auf dem Weg und das wünsche ich dir. Ich wünsche dir diesen richtigen, wenn es das überhaupt gibt, aber diesen speziellen Fokus, weg von nur auf Gaps schauen hin zu immer mehr die Gains sehen, dass du den beibehältst, um einfach wirklich motiviert zu bleiben und Dadurch wirklich sowas wie ein, ja wie so eine selbstwertdienliche Haltung zu haben, dass, dass du merkst, du bist selbstwirksam, du kannst was machen, verändern, aktiv in deinem Leben und das wirklich gestalten. Und das macht tatsächlich total zufrieden. Das kann ich dir sagen und das wünsche ich dir total jetzt in dem Sinne für all die kleinen und auch größeren Projekte oder Träume in deinem Leben beruflicher und persönlicher Art. Persönliche Art wünsche ich dir das und wenn du Lust hast, nimm das rein, du wirst es vielleicht nicht mehr aus deinem Kopf kriegen, tausch das aus mit deiner Freundin, deinem Freund, deiner Partnerin, deinem Partner und mach daraus wie so eine Art Ritual, dass ihr euch manchmal in die Augen zwinkert und sagt, sagt na, hier gab es doch bestimmt ein Gain, weil es gibt natürlich immer Gaps, aber... Du weißt ja, dann denkst du an die Karo und überlegst dir, wo ist denn hier vielleicht doch ähm, der Meilenstein, der Fortschritt und das Gute an der Sache. Ich wünsche dir da ganz, ganz viel Freude dabei und schreib mir super gerne, wie dir das gelingt, wo du das machst, wo du das überall siehst und wenn du noch eine Frage hast, hüpf super gerne rüber zu Instagram und wenn du... Ähm, Lust hast, dass andere Leute das auch mehr tun, zum Beispiel dein Partner, dann schick ihm doch einfach diesen Podcast. Du äh, kannst einfach weiterleiten und du würdest mir außerdem einen Riesengefallen tun. Wenn du magst, nimm dir äh, kurz die Gelegenheit und bewerte das Ding hier. Das freut mich wahnsinnig, hinterlass mir einen Kom Kommentar. Ich lese die alle. Ich lese die auch hier vor. Ich freue mich wahnsinnig über, ja, wenn wenn das so eine Art Dialog vielleicht wird, immer mehr und mehr und immer mehr Menschen erreicht, weil meine ja große Mission ist ja, möglichst vielen Paaren einfach äh, das Leben an der Stelle noch leichter zu machen mit dieser Riesenaufgabe, echt auch langfristig eine glückliche Beziehung zu führen, erst recht mit dem Wahnsinn mit Business und Family und der Schönheit des Ganzen, die man damit äh, auch leben kann. In dem Sinne wünsche ich dir ganz viel Schönheit und Bezauberung in der Dezember-Winterzeit und ähm, freue mich sehr, wenn wir uns nächste Woche wieder hören. Mach's ganz gut, bis dann, deine Caro. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.